0: Stefan Darda, spotkanie autorskie online. Miałam przyjemność dosłownie przez moment widzieć się z panem na warszawskich targach książki w zeszłym roku. Oj, ja wtedy to, oho, biegałam tam. Naprawdę, chyba człowiek przy zdrowych zmysłach moich planów jazdy na trzeźwo by nie wstrzymał. To tylko takie wariatki, jak ja, są w stanie realizować pewne rzeczy. Mało tego myśleć egoistycznie, że nie, nie, ja tutaj muszę samotrzeć, albowiem osoba trzecia zepsuje mój plan, będę musiała wziąć się pod uwagę, a tego mój plan nie przewiduje. Wiecie, jakie chamstwo, widzicie? No po prostu, a Boże, słów nie mam, słów nie mam, ale no co poradzę, jak taka prawda. No i ten szalone plany, wszelkie, jeżeli targi i książki się odbywają, są przeze mnie realizowane, faktycznie. No, więc Tak, Warszawskie Targi Książki. Pan Stefan Darda, sekund 5, parę zdań. Super. Natomiast muszę wam powiedzieć jedną rzecz. Wtedy to był taki kocioł, że pan Stefan Darda, Piotr Zychowicz i Remigiusz Mróz po prostu mi się zlali. Zlali mi się na przykład i wtedy wydawało mi się, że oni mają tak podobne głosy do siebie, że nie wiem, czy bym jednego od drugiego odróżniła. I dziś, kiedy wbiłam na spotkanie online i to pan Stefan dłużej tutaj poprzemawiał, to sobie pomyślałam, że kurczę, nie zapamiętałam tego w ten sposób. Jakoś. Po prostu taki kocioł. Niesamowite. No dobra, autograf mam wszystko, OK, fotkę też mam, ale ale to tak, no wiecie, jak to z tą pamięcią? Po prostu jest zawodna. Tak, tak, właśnie tak. Pan Stefan Darda pracował w urzędzie i jeszcze pracując na etacie zaczął pisać książki. Na początku jakoś nie wydawało mu się, że mógłby to wydać. No i pisał sobie dom na wyrębach, żeby jakoś dostarczyć sobie osobistych wrażeń artystycznych. Taki miał wtedy rytuał, że zapalał sobie świece. Raczej pisał wieczorami w nocy, no bo wiadomo. No i wtedy jak ta świeczka się tam zapalała, prawda, no to on, a do roboty, do roboty, do roboty. prawda? I tak to powstawało. I okazało się nagle, że powstała fajna opowieść i się wydała, była. Tutaj akurat pan Stefan robi bardzo fajną rzecz, ponieważ on osadza swoje horrory w... na autentycznych takich historiach, w autentycznych wierzeniach i na przykład, nie wiem, wampiry czy różne inne demony to jest taka demonologia naprawdę słowiańska i taka mocna. Słuchajcie, tam jest mocny okultyzm i tutaj nie ma co się śmiać, no naprawdę tak wierzono, naprawdę pewne rzeczy robiono. I czy nam się to podoba, czy nie, ojojoj, o może być naprawdę straszno, przynajmniej ja tak miałam. W góru Stefana Dardy jest Stephen King, no mówili o dreszczach na plecach i w ogóle o strachu, no na przykład o lśnienie, tylko szkoda, że jak ja czytałam lśnienie, to jakoś dziwnym trafem się nie bałam. Ja mam takie poczucie, że Stephen King, pisząc swoje historie, wsadza nam te swoje strachy na lachy między bajki. I teraz my się mamy bać, nie? To jest niby straszne, a ja się zastanawiam czego. I tak patrzę na tych ludzi, którym żołądki się w supeł zawiązują, dłonie się pocą, nie? W tej, w tej książce tak jest, oni się tak boją. Ja też mam się bać, a ja po prostu czuję się nieco ubawiona tym faktem. No. Więc tutaj się nie zgadzam akurat z autorem. Steven King jest świetny i tak, potwierdzam, ma rewelacyjne pióro obyczajowca, ale pewne swoje fabuły potrafi zmaścić niektórymi wątkami, a mało tego, właśnie też umniejszyć ten kunszt poprzez właśnie to, że robi nam strachy na lachy. Nie, 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 ja się boję, no, haha, bardzo śmieszne. Takie to straszne, ja od niego nie mogę. Nie, nic z tych rzeczy. Cmentarz Zwierząt również polecany. Fajna książka, tylko szkoda, że to takie mroczne opowieści indyjskie, które można by było mocno podkręcić, naprawdę. I tutaj uważam, że Stefan Darda stoi półkę wyżej od pana Kinga. Tak, tak, tak. Zdecydowanie ten wątek horroru wychodzi mu znacznie lepiej mocniej, wyraziściej, naprawdę się boimy, bo jest to realistyczne i tam nie ma bajek. Opa, gratulacje, Panie Stefanie. Moim zdaniem właśnie tak się sprawy mają, tak. Natomiast drugie góry ja się z tym zgadzam, nieodżałowany Jack Ketchum, on jest po prostu mocny. To jest człowiek, który się nie boi pisać mocno, brutalnie, a jednocześnie no, bez takiej przesady. Ale no, jest to takie naprawdę wyśmienite. To jest taka, taki lepszy Stephen King, powiem wam. Będzie mi go bardzo brakowało i w ogóle tak wydzielam sobie jego książki. No, chcę, chcę czytać, ale tak, tak się za to nie, nie zabieram tylko dlatego, że potem się boję, że mi ich zabraknie. Ja już nie będę miała nowych i będzie mi tego bardzo, bardzo żal wszystkiego, nie, jakoś tak strasznie boję się dopuścić do tego momentu, tak i to jeśli chodzi o inspirację tutaj pana Stefana, bo tu jeszcze Stefan Grabiński się pojawił z takiej klasyki jakoś tak dość chyba tutaj ta opinia była dobra no i właśnie, wracając do pana Stefana, to on pisze dość wolno Natomiast właśnie stara się, żeby to było dobre i moim zdaniem widać to w książkach. Szuka tych historii, on je też uwiarygatnia bardzo, znajduje legendy. Mało tego, umiejscowia swoją akcję w miejscach, które zna, czyli Słoneczna Dolina, prawda, tutaj Dom na wybrębach, to są miejsca dobrze znane autorowi, wyeksplorowane odpowiednio mocno, nawet dość bliskie okolice zamieszkania i tutaj autor czuje się swobodnie i od razu widzimy, że poruszanie się po tych terenach jest tak naturalne jak oddychanie i nie sprawia autorowi najmniejszego problemu. Dzięki temu książki mocno zyskują. Jeśli chodzi o fabułę, to tutaj autor nie przesadza z okrucieństwem, ale również go nie unika. Jeżeli do opowiedzenia jakiejś historii jest to potrzebne, nie można tego uniknąć, to to robi. Nie lubi, ale robi. Natomiast, natomiast na przykład nie wyobraża sobie, żeby mógł napisać gatunek horroru, który charakteryzuje się tym, że faktycznie tej masakry tam jest mnóstwo, bo to ma. Obrzydzać i szokować. Taka historia nie wchodzi w grę. Natomiast chętnie sięga po inne gatunki. Nawet też i dlatego, żeby się sprawdzić, żeby spróbować czegoś nowego. No bo no też jest trochę chyba nudno pisarzowi pisać podobnie. Bo na przykład czytelnik, o ja lubię dom na wyrębach, czy prawda? No to tak robić się schematycznie, to w pewnym momencie. Człowiek może się złapać na tym, że robi trochę kopiów w klej, więc takie odskocznie są z całą pewnością potrzebne. Natomiast tutaj też już chyba drugi raz się spotykam z taką opinią, że nie każdą historię można opowiedzieć każdym gatunkiem. Jeżeli mamy do opowiedzenia historię, do której będzie lepiej pasował thriller, czy taka opowieść obyczajowo-romantyczna z dreszczykiem, no to należy tego spróbować. I należy to właśnie tak opowiedzieć, bo inaczej się nie da, tak? Inaczej ta historia nie wybrzmi. Stąd no, te różne gatunki u autora i te zmiany. Oj tak, to, to, to akurat dobrze. Ja w ogóle lubię twórczość pana Stefana. I tak, co nas czeka? No, jeszcze w tym roku kontynuacja Cymanowskiego Młynu, tutaj w duecie z Magdą Witkiewicz. Pan bardzo zadowolony we w, ze współpracy. Owszem, lęk był. Owszem, książkę Cymanowski-Młyn różnie czytelnicy odbierają. Jedni entuzjastycznie, drudzy raczej troszkę z niesmakiem, trzeci tak pośrodku. No, autorzy liczyli się z tym, że akurat ten duet może sprawić, że to. no, te zgrzyty jednak wystąpią. No, natomiast na tyle fajnie im się to robiło, na tyle im to odpowiadało że ciąg dalszy nastąpi. No i kontynuacja. Kontynuacja w przyszłym roku takiego cyklu autora troszeczkę fantastycznego. W poszukiwaniu zmarłego czasu. To jest cykl przewidziany na cztery tomy, więc dwójeczka w przyszłym roku, a dalej to zobaczymy. Czy będzie kontynu- kontynuowany, ohoho, oh. ale mnie się zapultało. Dom na wyrębach. No, na razie nie wiadomo. W każdym razie. Hmm. Tak. Yy, no, autor tego nie wyklucza, ale też nie jest to priorytet. Być może kiedyś, jak mu coś tam do głowy wpadnie, ale nie wiadomo. No, i tak samo jest czarny wi- wygod, prawda? To samo to. Być może, ale nie wiadomo. Trudno powiedzieć. W każdym razie, jeżeli kochacie klimaty domu na wyrębach, no to jedna krew. Najnowsza książka autora powinna wam się spodobać, bo właśnie z tym cyklem nota wydawnicza mi tę książkę skojarzyła. W każdym razie ja tak właśnie sobie ją przyporządkowałam i dlatego ostrzę sobie na nią zęby. Tylko nie wiem kiedy przeczytam. Zobaczymy. Ja tej lektury to tyle już mam, że już rozkładam ręce. Kiedyś tam na pewno. Jedna krew to taka historia też troszkę straszna, osadzona w Bieszczadach, straszna taka troszeczkę właśnie w klimacie domu na Wyębach. I teraz skąd inspiracja? Ano stąd, że było sobie takie opowiadanie Nika i autor nie planował, że będzie to coś więcej, ale jakoś tak po dłuższym przemyśleniu sprawy jakoś tak się to wszystko poukładało, że okazało się, że można napisać książkę i tak też się stało. Natomiast nie trzeba czytać opowiadania, żeby przeczytać jedną krew. Pierwszy rozdział jednej krwi to właśnie nika. Więc jakby co, to nie ma najmniejszego problemu i spokojnie można czytać najnowszą powieść Bez bólu głowy, że czegoś nam zabraknie, że coś nam umknie i tak dalej, i tak dalej. Czego boją się autorzy horrorów? No tego, co wszyscy chyba, cierpienia swojego osób, bliskich, śmierci, ale pytanie, czy wierzą w duchy? No Stephen King zaleca, jeśli chcesz, żeby czytelnik ci wierzył, żeby się bał i tak dalej, po pierwsze uwierz w duchy, po drugie uwierz w duchy, po trzecie uwierz w duchy. Więc choćby na potrzebę pisanej książki, w tym czasie należy w te duchy uwierzyć. Inaczej się nie da. Stephen King ewidentnie w te duchy nie wierzy. Zawracanie gitary. Pisać to sobie może, co chce, ale ja tam tej wiary w duchy nie widzę. Ło, natomiast u pana Dardy tak. I pytanie, czy przestraszyła go jakaś scena z jego własnej książki? No mówi, że tak, że jak pisał dom na wyrębach, to tam tak zjawa ukazująca się w oknie sprawiła, że tak niezbyt chętnie ciemną nocą w okno zaglądał. No. I teraz kilka słów właśnie o cyklu wyręby. Przeczytałam cały. I muszę powiedzieć tak. Rzecz genialna. Jak przeczytałam tą pierwszy, to w ogóle nie umiałam się oderwać. I zakończenie wbiło mnie w fotel. Po prostu genialne posunięcie. No lepiej być nie mogło. Po prostu skończyłam lekturę zachwycona i Kupiona na maksa. No genialnie. Mało który autor waży się na coś takiego. No i pomyślałam sobie, no to jest majstersztyk. Rewelacja. No i nagle okazuje się, że yy, będzie kontynuacja. No to hmm, trochę się zdziwiłam, bo ja myślałam, że to w ogóle będzie zamknięta rzecz. Ale dobra. I oczywiście z jęzorem popas. czekałam, się doczekałam i zaczęłam czytać. I był taki moment, kiedy sobie pomyślałam, nie no. Chyba chce mi tutaj zrobić tak, że, oj, namieszać mi tutaj w szykach i w myśleniu o całej sprawie, ale no, ale no. Na szczęście na pewne rozwiązania sobie Pan nie pozwolił. Ja tutaj tak enigmatycznie, bo ja nie chcę Wam spoilerować, odetchnęłam z ulgą, no i czytałam dalej. I tak niespiesznie się wszystko działo, jakoś taki sam się, kurczę, kiedy on do rzeczy przejdzie, matko i córko. Czekam, czekam, oczywiście zainteresowana była, bo moje uwielbienie do tego cyklu, okazuje się, mimo wszystko nie spadło. No i nagle budzę się w rzeczywistości. Takiej, że autor zostawia mnie w najbardziej emocjonującej chwili, a na słowo koniec. Ciąg dalszy nastąpi. Się o ty, jeden zadymiarzu, jak można było. Ach, no tak, i tak w ogóle długo to przeżywałam i z ozorem do kostek tym razem czekałam na ciąg dalszy, no bo jakże to. No i nastąpił w końcu ten ciąg dalszy. Ja sobie go przeczytałam, podobał mi się jak najbardziej i cały cykl oceniam wysoko. Niemniej jednak uważam, z całą tą moją miłością wielką, że gdyby pan poprzestał na tym jednym domie na wyrębach i nie dopisywał tych dwóch kolejnych części, to byłoby, sama nie wiem, czy nie, jeszcze lepiej. Po prostu jako osobny byt ta książka była... Po prostu genialna. I to, jak to się skończyło, po prostu rozwalało na łopatki. No i czytelnik był autora. No, nic nie ujmuje tym dwóm tomom, ale jednak mimo wszystko jakoś tak mam poczucie, że tym jednym uderzeniem po prostu dowalił taką jakość, że kiedy powstały te dwa kolejne tomy, owszem, one były super i tak dalej w ogóle, ale jakby to się tak troszkę rozmyło. Jakoś tak. Nie wiem, tak, taką mam refleksję. W każdym, razie, w każdym razie mimo wszystko jestem fanem, jestem wielbicielem i nic na to nie poradzę. Chętnie przeczytam więcej książek autora, ale w swoim czasie ja tak średnio nadążam chyba. No i co? Jaka jest ulubiona jego własna książka autora? I tutaj autor tak nieco usiłował się wykpić od tego pytania. Bo jakże to? No to tak jakby rodzica zapytał, które dziecko kochanej najbardziej. Co tu zrobić, żeby jednak tak się... No właśnie. Ale mimo wszystko ewidentnie wskazał na Zabij mnie tato. No a teraz pracuję nad tym cyklem fantastycznym, więc gdzieś tam on się pojawił. Natomiast czy to takie jest wiarygodne tak do końca? Nie wiem. Myślę, że Chyba ta pierwszy, ten pierwszy pewnik był takim autentycznie wyznacznikiem jakości, że tutaj się autor nie wahał, a to musiał trochę pokombinować, więc to już tak faktycznie możemy sobie odpowiedzieć, że no musiał coś wymyślić, nie? skoro na takie pytanie przygotowany nie był. Oczywiście trzy ulubione książki, nie, nie, to tutaj akurat nie. Poza tym, że Dziewczyna z sąsiedztwa Keczama to był też pewnik. Natomiast, natomiast dalej to tutaj już no, trzeba by się zastanowić, przejrzeć biblioteczkę, więc wszystko co padło później już też takie do końca wiarygodne nie było. Tak, oj ten Keczam naprawdę dobrze pisze i też się tutaj zgadzam. Dziewczyna z sąsiedztwa dobra rzecz. Natomiast ja jeżeli lubicie mocne właśnie doznania, to jeszcze Rafael Montes. On To nie jest wprawdzie... Jego książek nie nazwałabym horrorem, ale mrok tego, o czym autor pisze. Tudzież odwaga w um, sekretnej kolacji i taka naprawdę brutalność. Autor się tutaj nie waha, no tutaj chyba... No może można było złagodzić sprawę, z drugiej strony po co? To ma rąbać po obie. Yy, no nie, no to nie ma sobie równych. I Ja bym gdzieś tam wielbiła tego pana jak kechama. Wydaje mi się, że tymi dwiema książkami swoimi pan Montes na to zasłużył. Zobaczymy co pokaże dalej, ale póki co idzie mu naprawdę świetnie. A jest mocno, oj mocno. Nie każdy jest w stanie to wstrzymać. Tak jak Stefan Darda też mówi, że co mocniejsze sceny pisze mu się ciężko. No i na koniec, jak to z tą pandemią? Utrudniła była obojętna, jak to wyglądało. O ile faktycznie, no, pisarze mają pracę stacjonarną w domu, mają tam jakieś swoje miejsce, czy jakieś tam swoje sposoby na to, aby pisać, swój czas na no, to poświęcają, jak każdy inny w pracy, to jednak tutaj Stefan Darda mówił, że o ile, no właśnie, tutaj zmian nie było, bo jakby. I tak pracuje w domu, i tak pracuje w domu, prawda? Więc jakby przeciwwskazań, żeby się tam rozkręcić, też nie było większych, tak? Natomiast właśnie cała sytuacja wokół tej pandemii, ta panika, te statystyki, również te smutne informacje, które docierały z różnych krajów, jednak, mimo wszystko, tutaj autora dołowały czy niepokoiły. Też zmartwienie o bliskich, o przyjaciół, też taka trochę obawa o siebie, jak to tam wszystko powinno być, żeby było dobrze. To wszystko sprawiło, że jednak to go wytrąciło z równowagi, nie potrafił tak się skupić i faktycznie tutaj ta praca troszkę na tym ucierpiała. Myślę, że każdy do tego inaczej podchodził. Ja też tak miałam, że myślałam, że tyle wolnego na początku miały być dwa tygodnie. To myślałam, że Boga za nogi złapałam, że ja w te dwa tygodnie zrobię nie wiadomo co. Zrobiło się z tego ponad dwa miesiące siedzenia w domu, cięgiem, wszystko zamknięte, więc no co tu robić? Można by czytać książki, nie? I w ogóle tworzyć opowieści. I okazuje się, że to wcale nie jest tak do końca. Niby można. A jednak ten czas przez palce jakoś tak przelatuje człowiek jakoś nie może się skupić jakiś taki stres ma, mimo wszystko, nie? Ja nie, mo- nie mogę powiedzieć złego słowa, ani póki co jakoś narzekać nie mogę, właściwie w ogóle nie mogę, ale mimo wszystko jakieś te przewidywania, te pytania, no dobrze, ale jak długo jeszcze, prawda? No to tam gdzieś się przewijały i podświadomie, choć człowiek przecież miał tą wiedzę, że powinien być ostatnią osobą, która na przykład ma prawo jakieś tam szczególne czarnowictwo, przynajmniej na razie uskuteczniać, to jednak ten stres towarzyszył i rozwalał czas i energię. I motywację, i wszystko. Rozumiem. To jest taki absurd właśnie. Mieć dużo czasu, a go nie nie wykorzystać. I teraz, kiedy chodziło się do pracy, jeszcze spotkania autorskie były wyjazdowe, to było w stanie się zrobić więcej, niż jak się kurcze siedziało w domu. I też takie to spotkanie właśnie, takie powolne, takie właśnie też tam się wątki powtarzały, więc jakby no cóż więcej mogę powiedzieć. Tyle na dziś. Słyszymy się w kolejnym podcaście. Ślicznie Wam dziękuję za uwagę. Cieszę się, że cały czas ze mną jesteście, oby tak dalej. A póki co ja spadam, będę czytać, będę zbierać kolejne historie dla Was. Trzymajcie się cieplutko, uważajcie na siebie i bliskich. Do usłyszenia.